0: Filmskript Filmskript Hallo
1: und herzlich willkommen zu Filmskript, dem Podcast der Deutschen Filmakademie über das Drehbuchschreiben. Mein Name ist Konstantin Lieb und ich freue mich heute wieder mit meiner Kollegin Heide Spochow sprechen zu dürfen. Hallo Heide.
0: Hallo Konstantin.
1: Wir haben uns eine kleine neue Rubrik überlegt für unseren Podcast. Und zwar wollen wir in einzelnen Episoden jeweils über nur einen Film sprechen. Heute beginnen wir diese kleine Rubrik mit dem Film Martha von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1973. Heide, Rainer Werner Fassbinder, ein großer Name der deutschen Filmgeschichte. Erinnerst du dich an deinen ersten Fassbinder-Film?
0: Oh, da muss ich überlegen. Also, ich denke, das war Katzelmacher. Ich bin ja sehr theateraffin und ich habe diesen Film gesehen, der ja eigentlich so auch wie Theater im Film ist oder war. So habe ich es in Erinnerung. Ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen. Aber diese irrenlangen Einstellungen, diese, sage ich mal, Künstlichkeit, aber eigentlich auch Kunstfertigkeit. Und trotzdem hatte man das Gefühl, es ist auch Improvisation. Also ich fand das irre, wie, also wie so Stillstand erzählt wurde. Stillstand und Langeweile in einem Vorort von München das sind alles junge Leute, die saturiert sind und die sich zu Tode langweilen und überhaupt nicht wissen, wohin mit sich. Und dann kommt ein Gastarbeiter aus Griechenland und der mischt alles auf. Und plötzlich sind alle Vorurteile da. Fremdenhass, Neid, dieser Grieche, Jorgos, der entblößt alle negativen Gefühle, die sehr, sehr tief sitzen und die in dieser, ja im Prinzip in unserer Gesellschaft immer noch da sind bis heute. Ich sage nur Flüchtlinge, die Handys haben. Und Fassbinder macht das mit einer analytischen Schärfe, äh, dass einem fast schwindlig wird. Und manchmal denke ich, das fehlt uns heute, diese, diese Besessenheit zu provozieren und das ist bei Martha auch so. Mhm. Und ich denke, das war der Erste.
1: Ich erinnere mich noch, dass ich als Kind und Jugendlicher in der Videothek immer um die eine DVD herumgeschwärmt bin. Warum läuft Herr R. Amok? Und irgendwie hatte ich immer Angst vor diesem Film und ich wollte diese DVD trotzdem immer ausleihen, aber ich habe es nie gemacht und habe den Film dann später irgendwann gesehen. Ich kann gar nicht sagen, was mein erster Film war, ich glaube nicht, ich glaube, es war irgendwann später. Das intensivste Kennenlernen oder Überraschendste hatte ich aber tatsächlich mit Martha, deswegen auch der Grund ist, warum ich über diesen Film heute sprechen wollte, und zwar habe ich einmal Martha zufällig im Hotel gesehen, als ich nicht schlafen konnte nachts und im Fernsehen in diesen Film gestolpert bin. Und er hatte einen so großen Zug. Ich wusste gar nicht, dass es ein Fassbinderfilm film ist, aber ich konnte nicht wegschauen. Und ich habe den Film zu Ende angeschaut und war fasziniert. Und viele Jahre später habe ich dann nochmal noch mal angeschaut und ich hatte das Gefühl, dieser Film begleitet mich seit vielen Jahren. Und ich habe aber nie wirklich darüber nachgedacht, warum dieser Film so gut ist und warum der vielleicht auch wert ist, darüber zu sprechen. Deswegen wollte ich das heute mit dir tun.
0: Das finde ich sehr schön und ich freue mich auch darauf, dass wir darüber sprechen, weil in diesem Film kann man, glaube ich, ganz viel entdecken, was auch Rainer Werner Fassbinder auch ausmacht. Weil man sagt ja immer, eigentlich ist sein Filmwerk äh, wie ein Mosaik. Und man muss ganz viele Filme sehen. Aber ich denke, in diesem Film ist ganz viel vereint, was ihn ausmacht. Ich will da gar nichts vorwegnehmen. Trotzdem möchte ich dich fragen. Also jetzt reden wir in Verbindung mit Stoffentwicklung, in Verbindung mit Filmen über Rainer Werner Fassbinder. Und jetzt mal unabhängig von deinem Erlebnis im Hotel. Ich kenne das auch. Nachts nicht schlafen können, dann siehst du irgendeinen Film. Vergiss den nie. Warum ist es wert, dass wir uns mit Fassbinder beschäftigen? Jetzt.
1: Also einerseits ist es natürlich einer der prägendsten und vermutlich auch produktivsten Filmemacher, die Deutschland je hervorgebracht hat. Was aber sehr erstaunlich ist, ist, dass seine Aktualität eigentlich immer mehr zunimmt. Man hat das Gefühl, dass sich auch immer wieder junge FilmemacherInnen auf Fassbinder beziehen, dass sich international ganz viele auch von regie koryphäen wie Martin Scorsese vor Fassbinder verneigen und immer wieder auf seine Filme rekurrieren. Und dass dieses Werk wirklich eine derartige differenzierte Betrachtung benötigt, was auch geschieht. Es gibt viele filmwissenschaftliche und kunsthistorische Forschungen und Studien, Ausstellungen zu Fassbinder. Aber auf der anderen Seite gibt es da diese gewisse Form und diesen Reiz, vielleicht auch der Provokation in seinem Werk und auch der, der Intensität, die immer wieder neue Generationen begeistert.
0: Ja, also ich habe jetzt auch drüber nachgedacht und habe mir Filme angesehen und mir ist das nochmal bewusst geworden. Es war mir vorher gar nicht so bewusst, dass der eigentlich alle Themen bearbeitet, behandelt hat, die heute auch aktuell und modern sind. Absolut. Also ja. ähm, ob das Rassismus ist im Angst, Essen, Seele auf zum Beispiel. Aber es gibt auch andere Filme. Ob das, ich muss jetzt wirklich sagen MeToo, obwohl das 2018 erst begonnen hat, aber letztlich hat er in seinen Filmen über Machtmissbrauch, über die Selbstbestimmung von Sexualität gesprochen. Er hat eigentlich vor seiner Zeit, man muss mir überlegen, er hat diese Filme, also auch Martha, 1974, 2018 ist die MeToo-Bewegung aufgekommen, aber Fassbinder war vorher da und hat sich damit auseinandergesetzt. Homosexualität, Homophobie, das sind alles Themen, die Umgang mit Behinderung, Inklusion. Deutsche
1: Geschichte. In deutsche Geschichte.
0: Deutsche ja. Geschichte. Und das Interessante ist aber, dass er diese Filme oder diese Themen behandelt hat, aber nicht so, wie man es vielleicht gewollt oder von ihm erwartet hat. Mhm. Das ist das genau, was mhm. du gesagt hast. Immer mit einer Provokation, auch unerwartbar sehr oft und nie so, dass es etwas Angenehmes ist, dass man sagt, Oh, endlich beschäftigt sich jemand mit diesem Thema. Nein, das Thema wird so behandelt, dass man sagt, hä, was macht der denn? Ja. Und das ist interessant, wenn man es mit heute verbindet. Ich glaube auch, diese Bewegung, über die wir ja schon gesprochen haben, von jungen Filmemachern, jungen Filmemacherinnen, Angst, Essen, Kino auf, da finde ich, in dem Zusammenhang sollte man auch schon doch mal wieder über Fassbinder nachdenken, weil ich finde das gut ich finde es auch gut, darüber zu reden, dass junge Leute, die Filme machen, an die Fördertöpfe kommen. Aber die inhaltliche Auseinandersetzung, welche Angst ist denn eigentlich da? Die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Filmen, mit dem deutschen Film, wo man ja sagt, also das Kino ist in der Krise, das findet weniger statt.
1: Mhm. Gleichzeitig aber auch vielleicht ein Element, das jetzt machen wir es doch einfach mal. Also lasst uns ja. doch machen. Wie kann man denn überhaupt eine Filmhandschrift aufbauen, wenn man nicht drehen darf? Gleichzeitig habe ich aber immer das Gefühl, vielleicht muss man auch gar nicht an die ganz großen Töpfe und mit jedem Film irgendwie ein großes Budget versuchen zu kriegen, sondern man nimmt das, was man hat, ohne jetzt die Selbstausbeutung, auch wenn das meistens trotzdem am Anfang ein probates Mittel sein muss leider, aber dreht einfach erstmal und schreibt erstmal und inszeniert und versucht sozusagen ähnlich wie Fassbinder sich auch seine Stelle zu erkämpfen, nur wenn es gar nicht möglich gemacht wird, dass auch das passiert, dann gibt es ein großes Problem strukturell. Aber auch da ist fast für mich ein interessanter Gegenpart, ehrlich gesagt, weil da ist eine Art von Inszenierungswut und von Filmemacherwut irgendwie vorherrschte, vier, fünf Filme in einem Jahr zu machen. Das ist, ähm, ja.
0: Ging, glaube ich, auch nur, weil die Leute miteinander gelebt und gearbeitet haben. Ne? Also, das ist, hat auch mit dieser Produktionswut zu tun. Ich kann mir vorstellen, wirklich, dass die an einem Projekt gearbeitet haben und nachts um zwei gesagt haben: Jetzt eigentlich könnten wir schlafen gehen. Und dann sagt jemand, aber ich könnte mir vorstellen, oder vielleicht war es fast, Fassbinder, ich, ich könnte mir vorstellen, das wäre auch ein Thema. Und dann sind die aufgeblieben. Ja. Und natürlich wurde dabei gesoffen und gekifft, was auch immer. Aber diese Verbindung aus Leben und Arbeiten und was du mit Wut bezeichnet hast, das findet heute sicher weniger statt. Es war eine andere Zeit. Obwohl ne? dieser
1: Kollektivgedanke heute natürlich auch ein sehr aktueller Gedanke ist. Es gibt FilmemacherInnen und AutorInnen auch, die sich zu Kollektiven ver zusammenschließen, vernetzen, weil sie auch merken, als Kollektiv ist man stärker. Und der Film ist vielleicht nicht nur von der Speerspitze der Regie getrieben.
0: Ich wollte eins dazwischen sagen, es ist nicht nur die Zeit, sondern hier gab es eine Theatergruppe. Ich glaube, das ist einfach, das muss man auch noch sagen, dass die vom Theater kamen und aus dem Theater die ersten Filme auch entwickelt haben. Auch aus den Theaterstücken, aus den Texten. Und das war insofern ein Weg, der auch irgendwie logisch war.
1: Das ist vielleicht ein guter Anlasspunkt für mich, kurz was zu Personenfassbinder zu sagen. Ich will es gar nicht zu groß machen, sondern nur ein paar Stichpunkte. Es gibt, wie gesagt, wahnsinnig viel Material und Beschäftigung mit Fassbinder und man kann auch in unseren Shownotes sehr viel nachlesen, nur für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch nicht sich intensiv mit ihm beschäftigt haben. Rainer Werner Fassbinder ist 1945 geboren in Bad Wörishofen, also ein Nachkriegskind, ist als Sohn eines Arztes und einer Übersetzerin, die später auch Schauspielerin wurde, erzogen worden. Die Eltern ließen sich Anfang der 50er Jahre scheiden, er bei der Mutter geblieben. Er hat in den Anfang der 60er-Jahre eine Schauspielausbildung absolviert, wurde an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin nicht aufgenommen als Regisseur, hat dann sozusagen, wie du schon angedeutet hast, den Weg ins Theater genommen, hat zuerst in München am Action-Theater in der Müllerstraße gespielt und inszeniert. Dort hat er auch einige seiner späteren Weggefährten kennengelernt, mit denen er dann ein, zwei Jahre später die sogenannte Antitheatergruppe gegründet hat. Dieses Kollektiv war sowohl in seinem Theater- Kontext, als auch im Filmkontext die Leute, mit denen er am meisten gearbeitet hat. Das war Kurt Raab beispielsweise, Pierre Raben, Hanna Schiguller, ähm, Irm, -Hermann. Irm -Hermann, genau. Und man muss dazu sagen, dieser Kollektivgedanke war auch im Theater und in den frühen Filmarbeiten. Der erste Film Liebe, Kälte, als der Tod entstand 1969, Katzelmacher im gleichen Jahr. Und diese Zusammenarbeit war nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera. Also Schauspieler haben auch Produktionsleitung unterstützt oder gemacht. Die Irm Herrmann war seine Agentin, hat aber auch Briefwechsel produktionstechnischer Sicht vorgenommen. Also es sind sozusagen, alle haben damit angepackt. Dazu muss man vielleicht einen kleinen Nebenaspekt erwähnen. Rainer Werner Fassbinder war auch kein einfacher Mensch. Natürlich eine streitbare, strittige Person mit vielen Abgründen, mit vielen Ausbrüchen.
0: Mit einer großen Faszination, aber auch das sozusagen ja. ein,
1: ein, eine Struktur, die man heute kritisch hinterfragen würde. Könnte jemand wie Fassbinder heute mit diesem, mit diesem exzesshaften Lebensstil überhaupt auch in unserer Gesellschaft noch Filme machen? Kann man nicht beantworten. Vermutlich ist die Antwort vielleicht nein, aber es ist schwer zu, zu denken allein schon. Jedenfalls zurück zur Biografie war dieses Kollektiv, was sich in diesem Antitheater etabliert hat, dann für ihn und seine Werke ganz wichtig. Fassbinder hat in den wenigen Jahren, in denen er gelebt hat, er ist mit 37 Jahren an einer Drogenüberdosis gestorben, hat er über 40 Filme gemacht. Oft selbst geschrieben, inszeniert, geschauspielert und produziert. Wie gesagt, im Kontext eines Kollektivs. Er hat über 20 Theaterstücke geschrieben. Er hat zwei große Serien fürs Fernsehen inszeniert. Eine davon hat Fernsehgeschichte geschrieben, die 13-teilige Adaption von Dublins Alexanderplatz. Er ist ein Regisseur, der, wir haben es schon angesprochen, so viele Themen und so viele Varianten und Perspektiven in seinem Werk vereint und durchdacht hat. Stilprägende... Heute würde man teilweise vielleicht zu kitschige oder zu theatrale Momente nehmen, aber Szenen und Momente geschaffen hat, die einfach Kinogeschichte sind. Und die, glaube ich, auch noch viele Jahre das Kino und die Wissenschaft beschäftigen werden. Und auch uns als
0: Filmemacher. Martha ist 1974 rausgekommen. In diesem Jahr sind vier Filme habe ich in dieser mhm. Filmografie gesehen. Vier Filme, allein 1974. Und äh, bei Martha muss man immer sagen, es gibt zwei Schwestern. Das eine ist Effie Briest. Im selben Jahr rausgekommen, nach dem Roman von Theodor Fontana. Und das zweite ist Martha. Und bevor wir über den Film reden, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir etwas über die Besetzung sagen. Martha wird von Margit Carstensen gespielt, die auch in mehreren Filmen von Fassbinder gespielt hat und auch später zu seinem Kollektiv gehörte. Helmut von Karl-Heinz Böhm. Bei Karl-Heinz Böhm muss man sagen, der ist der König, ne ein Sissi. War der vorher äh, der etwas, sag mal, süßliche Film. Ja. Und hier ist er der
1: Sadist. Eine, finde ich ganz kurz, eine absolut geniale Besetzung. Ja. Beide spielen umwerfend. Also auch Karl-Heinz Böhm hat eine derartig diabolische, subversive Kraft in diesem Film. Da werden wir später noch viel darüber reden. Ja. Ganz toll.
0: Ein sehr gut aussehender Mann, Schauspieler, Marthas Vater, Adrian Hofen. Mhm. Dann Marthas Mutter, Gisela Fackeldey. Marianne, die Freundin, Barbara Valentin. Ilse, Ingrid Carven, die auch sehr viel gespielt hat in seinen Filmen. Und Günter Lamprecht spielt einen Arzt. Also das sind so, ist so die Hauptbesetzung. Mhm. der Es gibt äh, noch eine Figur, ich, die ich später auch, wichtig wird. Ich würde auch noch eine Figur sagen. Wolfgang Schenk spielt den Chef von Martha. Sie arbeitet in einer Bibliothek. Und der spielt auch den Baron von Instetten bei Effie Briest. Und du wolltest eine Figur noch sagen, die wichtig ist?
1: Die wird vor allem im zweiten Teil des Films sehr wichtig. Und zwar ist es ein neuer Angestellter in jener Bibliothek, in der Martha arbeitet. Herr Kaiser, der wird dargestellt von Peter Chatel. Bevor wir jetzt da reinspringen, vielleicht als Einführung der Inhalt. Worum geht es denn eigentlich bei Martha Heide?
0: Ja, ich versuche mal, das kurz zu machen. Martha ist 30 Jahre alt, eine attraktive Frau. Sie lebt immer noch bei ihren Eltern und sie verbringt seltsamerweise allein mit ihrem Vater einen Urlaub in Rom. Der Vater bricht auf der spanischen Treppe zusammen und stirbt an einem Herzinfarkt. Seine letzten Worte sind »Lass mich los«. Unmittelbar danach aber, in einem Hof der Deutschen Botschaft, trifft Martha auf einen Mann im mittleren Alter, der ist ebenso attraktiv wie ihr Vater und eigentlich ist es auch ein ähnlicher Typ. Es ist ein magischer Moment der Begegnung. Dann kreuzen sich ihre Wege wieder bei einer Hochzeitsfeier in Deutschland. Martha verliebt sich in Helmut, obwohl oder gerade weil sie bei ihm wirklich sadistische Neigungen verspürt. Bei einer Achterbahnfahrt zu der er sie überredet, stirbt sie fast vor Angst und muss sich übergeben. Er genießt das in vollen Zügen und belohnt sie mit einem Heiratsantrag. Sie sagt prompt zu. Dann sind sie auf einer Hochzeitsreise und dort steigern sich Grausamkeiten. Angefangen von sehr subtilen Erziehungsmaßnahmen, die, ja, man könnte sagen, als Fürsorge und Liebe getarnt sind, bis zu einer inszenierten Vergewaltigung. Martha lässt es zu. Helmut kündigt ihren Arbeitsplatz ohne ihren Willen, führt sie in ein Haus, man könnte sagen außen eine Festung, innen eine Gruft, schottet sie immer mehr von der Umwelt ab und nimmt ihr eigentlich jede Selbstbestimmung. Martha schwankt zwischen Ergebenheit, sie erträgt ihr Leben, Ja, sie dankt ihm sogar, Dafür aber steigert sie sich in eine diffuse Angst, er könnte sie umbringen. Nachdem Helmut ihre Katze getötet hat, flieht sie in großer Panik vor Helmut, verunglückt mit dem Auto und wacht im Krankenhaus wieder auf. Helmut fährt Martha am Schluss, die nun gelähmt im Rollstuhl sitzt, nach Hause. Und irgendwie, sie wirkt nicht mal unzufrieden.
1: Ein Film, der fast ein Horrorfilm ist. Kann
0: man so sagen.
1: <lacht> Eine Mischung aus Melodramen, ja. Drama und Horror. Ja. In einer Szene des Films, das kann man am Anfang vielleicht noch erwähnen, bezieht sich Fassbinder direkt auf Douglas Sirk, sein großes Vorbild. Ein Regisseur, ursprünglich Detlef Sirk. Das ist die Straße, in der Martha lebt, sozusagen die Detlef Sirk-Straße. Ein Regisseur aus Hamburg, Ende des 19. Jahrhunderts geboren der ähm, für seine Melodramen und vor allem für seine Melodramen, die er in Hollywood gemacht hat, weltberühmt wurde und den Fassbinder wirklich verehrt hat. Und Martha ist auch in ästhetischer Hinsicht oft eine Anlehnung an Sirk-Melodramen. Es ist ein Film, der von einer Opulenz getragen ist, einer Opulenz der Ausstattung, einer Opulenz der Farben, einer Opulenz der Räume, in denen sich Martha bewegt. Und es gibt verschiedene Motive, wie beispielsweise Spiegelungen, die auch Douglas Sirk immer wieder benutzt hat. Die Kameraarbeit, das lässt sich vielleicht noch am Anfang, ist noch wichtig zu erzählen, hat Michael Ballhaus gemacht und ist auch in diesem Film sozusagen mit diesem Film zu seinem eigenen Stil gekommen. Dafür werden wir vielleicht später noch eine extra kleine ja. Etappe machen.
0: Du sagst eine Opulenz der Räume, das stimmt. Das Interessante ist, dass man die Räume nie in ihrer Weite sieht, sondern immer in einer Art Verfinsterung. Und man kriegt immer nur Details dieser, dieser Opulenz. Was aber viel auffälliger ist, und das macht Douglas Sork auch, sind diese Gitter vor den Fenstern. Mhm. Selbst die Spiegel teilweise mhm. haben Gitter. Du hast immer eine Verengung in diesen Räumen und man sieht selbst, es gibt eine Szene am Bodensee, da gibt es keinen Himmel. Und das ist bei Douglas Sirk auch so, dass ja. es keinen Horizont gibt. Und wenn man an den Anfang des Films denkt, da geht das eigentlich schon los. Da sieht man in Rom, es spielt in Rom, es gibt eine Art Vorspiel, oder ich nenne es jetzt mal Vorspiel. Mhm. Und man hat einen Blick über die Dächer von Rom. Und dann kommt von draußen, vom Balkon, kommt Martha, relativ zart in einem Unterrock, kommt hinein in den Raum aus der Größe, sage ich mal, der romschen Dächer, obwohl die jetzt auch nicht opulent sind, sondern eigentlich eher statisch, etwas Statisches haben hinein, weil das Telefon klingelt. Und am Anfang wie, äh, naja, das ist wie wenn man als Kind sagt, zu Befehl, ich komme schon, sagt sie, ja, ich komme schon, Vater. Also man merkt sofort, aha, da ist eine Vater-Tochter-Beziehung, klingt aber fast, als würde sie äh, zu ihrem Geliebten sprechen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich so mhm. nur das Gefühl habe, aber äh, mir ging es so. Und sie entschuldigt sich bei ihm, dass sie noch nicht fertig ist, aber sie belügt ihn. Also das heißt, sie funktioniert, aber es gibt ein bisschen eine Renitenz, eine Ironie in der Beziehung zum Vater.
1: Da werden in dieser ersten Eingangssequenz ganz viele Themen und vielleicht auch Strukturmerkmale des gesamten Films und der Dramaturgie gesetzt. Der Gang von außen nach innen, vom Balkon in das Hotelzimmer. Sozusagen der sukzessive Verlust der Freiheit. Ja, die Verengung. Die Verengung, genau. Das ist auch dramaturgisch ein Motiv, was er benutzt. Dann die Abhängigkeit zwischen zwei Menschen. Das Gespräch als Waffe. Lüge, Wahrheit ja. und Sexualität. Das, das Element der Sexualität und der drohenden, schwelenden Angst wird in dieser Szene dann noch erweitert, indem die Tür aufgeht von Marthas Hotelzimmer und ein fremder Mann tritt ein. Dieser Mann wird nie einen Namen bekommen, er wird Martha aber immer wieder verfolgen und in Szenen auftauchen und sie beobachten, sie anschauen. In dieser ersten Szene öffnet er ganz langsam seinen Hosenstall, offenbar in Erwartung, dass er mit Martha Sex hat. Martha schaut nicht uninteressiert lange zu, lässt es erst geschehen bis dann, bevor die Hose fällt, sie ihn anschreit, er soll das Zimmer verlassen. Diese Figur wird sozusagen wie eine unsichtbare Gefahr oder unbenannte Gefahr immer wieder Martha folgen und damit auch diese Dramaturgie der sich sukzessive in einer Beziehung einschleichenden Angst am Anfang symbolisieren.
0: Darf ich dazu noch was sagen? Du sagst, das ist so eine Gefahr, es ist einer, der beobachtet. Ich habe es gesehen auch als eine Art Möglichkeit. Ja. Weil ich finde das schön, wie sie auf den Hosenstall guckt. Ne? Ja. Also, dieses nicht uninteressiert, aber eigentlich eine Faszination. Und wenn sie ihn dann rausschmeißt, ist eigentlich wie die Charme über ihre eigene Faszination. Mhm. Das ist herrlich in Szene gesetzt. Und dann sieht man sie, dass sie ins Bad geht und im Bad stehen Lippenstifte und Valium, mhm. Medikamente. Und etwas, um sich schön zu machen. Und dann siehst du sie in einer, ja, man kann sagen, in so einer Vollkommenheit, mhm. im weißen Hosenanzug eine Treppe hinunterschreiten. Mhm. Und ein Herr sitzt an der Seite und liest Zeitung. Und sie kommt aber, dieser Unterschied zu dieser Schutzlosigkeit im Unterrock, es wird später auch wieder eine Rolle spielen in anderen Szenen, zu diesem ich bin vollkommen, ich habe mich angekleidet, ich bin bereit für den Vater.
1: Ein Schauspiel sozusagen.
0: Ein absolutes Schauspiel. Und dann gibt es einen kleinen Dialog. Sie sagt äh, zu ihm, aber Papa, du verstehst doch kein Wort aus der Zeitung. Immer muss ich auf dich warten, sagt er. Ich habe mein ganzes Leben auf dich und deine Mutter gewartet. Unsinn, Vater, sagt sie. Dann sagt er, das ist kein Unsinn. Dann ist es eine Übertreibung, sagt sie. Immer versuchst du mich in eine Situation hineinzuziehen, wenn du merkst, dass du im Unrecht bist, sagt er. Dann sagt sie, verzeih, Vater. Bitte, auch das sagst du nur, damit ich den Mund halte. Und dann kommt ein Befehl, was auch wichtig ist, weil es nachher wieder vorkommt, dass er sagt, bestelle ein Taxi. Aber sie lässt sich Zeit.
1: Mhm. In diesem Dialog, das ist total spannend, da wird relativ früh am Anfang bereits jener Mechanismus benannt, den Helmut als ihr Ehemann dann benutzt, um sie sukzessive klein zu halten und einzusperren in den goldenen Käfig ihres gemeinsamen Hauses. Also die Dialoge in diesem Film sind wunderbar. Das sind teilweise so clever durchdachte, schlagfertige Wendungen, die sich ganz subtil aber in den Dialogen manifestieren, das es ist das jedem Autor und jeder Autorin, die Dialoge mal prüfen wollen, ist dieser Film ans Herz gelegt, weil man daran sehr, sehr viel lernt. Das
0: also das kann man wirklich sagen. Und unabhängig jetzt von Helmut, das ist ja eine spätere Begegnung, lässt es doch Rückschlüsse zu, wie die Familienmuster sind. Mhm. Also wie ganz schnell, wenn sie, sie ist, hat auch eine gewisse Renitenz. Sie hat einen Gehorsam, aber sie hat auch eine Renitenz. Merkt man auch, wenn man die Schauspielerin sieht, dass es immer so mit so, einem, mit so einer leichten Ironie ist. Aber was macht er? Also, ihre Worte werden verdreht, werden eigentlich ins Gegenteil verkehrt. Und als Subtext für mich ist immer eigentlich: Du bist nicht richtig, Martha.
1: Es gibt eine Schuldzuweisung, ja.
0: Es gibt eine Schuldzuweisung. Du bist falsch, du bist nicht richtig. Und da kann Helmut später anknüpfen, aber das ist sehr präzise in dieser Art, nenne ich mal Vorspiel, beschrieben, was haben wir für eine Figur oder was haben wir für zwei Figuren, weil die Vaterfigur natürlich später auch eine Rolle spielt, mhm. wenn sie ihren Mann trifft. Absolut. Dass sie ihn warten lässt, finde ich auch interessant, Sie sagt, ich schreibe für Mutter noch eine Postkarte. Und sie gestattet sich das. Und dann schreiten sie auf die spanische Treppe. Und auf der spanischen Treppe sitzen junge Leute, 68er, lange Haare, Gitarre. Und die spielen keine große Rolle, aber zumindest sind sie so, dass sie, ich nenne es mal jetzt in der Haltung des Vaters oder auch Marthas herumlungern. Und dass sie das überhaupt erlauben. An so einem Platz, auf so einem ehernen Platz, die spanische Treppe in Rom. Und da sitzen diese Typen herum. so. Mhm. Und dann merkt man, er ist ein wenig erschöpft. Das ist interessant erzählt. Ne? Sie will ihm helfen, sie will ihn stützen oder so. Und, Und er,
1: er, 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 er verbietet das Helfen sozusagen mit dem Satz, immer willst du mich berühren, Martha.
0: Ja, ja.
1: Und sie zieht sich zurück und geht vor. Und er stürzt auf der Treppe und stirbt vor ihren Augen. Das Letzte wiederum, was er dann zu ihr sagt, als sie noch einmal sich zu ihm runterbeugt, ist, lass mich bitte los, Matta." Hier wird also die Beziehung, die Dynamik einer Familie und auch die, heute würde man vielleicht sagen, toxische Beziehung zwischen Tochter und Vater angedeutet.
0: Also letztlich sind zwei Dinge. Das eine, immer willst du mich berühren und das ist eine, auch wieder fast eine Schuldzuweisung. Dann aber auf der anderen Seite, lass mich los. Da könnte man auch meinen, du hast was Besseres verdient.
1: Oder sie hat ihn eingeengt. Auch das, lass mich bitte los. Ja. Also es gibt sozusagen die Struktur einer Dynamik, wird hier offenbar, die verschiedene Perspektiven hat, die nicht Täter, Opfer kennt, sozusagen auf beiden Seiten vermutlich Ambivalenzen zulässt. Und diese Ambivalenzen sind auch dann genau das, was dann bei der Wiederbegegnung mit Helmut, nachdem sie sich eben in der Deutschen Botschaft oder auf dem Innenhof der Deutschen Botschaft einmal gesehen hat, später auch ausmacht, diese Wiederbegegnung, wo Helmut dann an
0: Eins muss man dazu sagen. Ne? Also in dem Moment, weil du vorhin gesagt hast, Melodramen, weil darüber glaube ich, können wir noch mal streiten dann auch, weil für mich ist es kein Melodramen, aber selbst wenn es zitiert wird. Aber gerade diese Situation erzählt eigentlich was anderes. Da verstirbt der Vater, er sagt, lass mich los. Es könnte jetzt ja ein ganz melodramatischer Zustand sein, vielleicht noch eine Musik dazu erklingen, aber was sagt Martha? Mir ist meine Handtasche gestohlen worden. Und das ist ein Punkt, wo innerhalb einer Situation etwas gebrochen wird. Und das führt dazu, dass man Martha nicht emphatisch in dem Moment, also ich als Zuseherin, sage ich mal, nicht emphatisch betrachtet, sondern mit einer gewissen Distanz. Und weil du vorhin gesagt hast, die Dialoge sind großartig, finde ich auch großartig, aber sie haben eine kleine Künstlichkeit. Und durch diese Künstlichkeit gibt es Immer, und das ist glaube ich Fassbinder, und es ist auch Fassbinder in diesem Film, wie in anderen Filmen auch, eine Art von Verfremdung. Das heißt, er benutzt Techniken des Melodrams und bricht sie aber immer wieder. Mhm. Das ist das Verrückte an Fassbinder, was mir jetzt noch mal so aufgefallen mhm. ist, dass er alles das, dass er jede Aussage dann auch wieder ins Gegenteil verkehrt und dass man sich nie verlassen kann auf etwas. Dieser Hund habe ich manchmal gedacht. Ja. Ich kann mich nicht verlassen. Aber es ist auch. Interessant.
1: Also wir können ja kurz dieses Thema ja. Melodram ein, ja. einfügen in unsere Beschreibung äh, des Films und, und, und Gedanken zu dem Film. Für mich ist es eben eine Art Mischung aus Melodrama und wirklich Thriller oder Horror fast schon, weil er bestimmte Abstraktionen und Überspitzungen des Melodrams benutzt. Und nicht nur in der Ausstattung und in der Emotion, um die es geht, sondern auch in der Spielweise der Schauspieler und wie er sie inszeniert. Also es ist von einem Pathos getragen, viele Szene. Und sie sind, sind theatral starr teilweise sogar, um diese Abstraktion zu erreichen. Es gibt natürlich andere Filme von ihm, die gar nicht so sind, aus den gleichen Jahren auch oder aus dieser Schaffenszeit. Hier benutzt er das aber, für meine Ansicht, weil er damit auch einen Spiegel zu der starren, Systematik der bürgerlichen Ehe herstellt.
0: Das ist richtig. Und er macht trotzdem etwas. Er verbindet Hollywood mit Deutschland. Mhm. Das heißt, er vermeidet Einfühlung. Also der Film entwickelt sich dann anders und ja. die Geschichte entwickelt sich anders. Ja. Aber er vermeidet es, Hollywood, sage ich mal, pur zu nehmen, benutzt das aber auf eine sehr, sehr geschickte, wunderbare Weise, um es aber dann selbst wieder zu brechen. Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Ja. Obwohl ja. es manchmal durch dieses Pathos fast an so eine Grenze geht von unfreiwilliger Komik.
1: Das stimmt. Äh, Was für mich tatsächlich, diese unfreiwillige Komik, die sich teilweise einstellt, ist für mich fast schon eine Kritik oder ein Herabblicken auf diese Affektiertheit bürgerlicher ja. Konventionen. Auf diese Verhältnisse, die er kritisiert und wo er dann die ganze Grausamkeit exerziert danach. Und am Anfang ist es fast wie eine Versuchsanordnung.
0: Ja, und wenn wir von so einer Versuchsanordnung sprechen, also das heißt ja auch, dass die Figuren sich in einem Labor befinden, in einer Art Labor-Zustand. so mhm. Zustand. Das heißt, wir können sie betrachten. Wir, wir betrachten sie auch ein Stück weit von außen. Was würdest du sagen, wenn du jetzt ein Psychogramm schreiben müsstest über Martha oder sagen wir eine Figurenbeschreibung, was würde dir einfallen bei Martha?
1: Wir können uns ja gerne ergänzen in dieser Beschreibung. Ja. Das erste, was man vielleicht mhm. sagen muss, ist, es wird am Anfang mehrfach erwähnt, dass sie Jungfrau ist, dass sie bisher unberührt ist, dass sie selbst das gar nicht so schlimm findet, dass ihre Mutter ihr aber die ganze Zeit unterstellt, dass es doch eigentlich anders ist bei ihr. Und dass diese es Mutter sei, genau. Und diese Dynamik zwischen sein. Mutter und Tochter bestimmt natürlich auch das Verhalten ja. von Martha und ihren Charakter, dass äh, sie ist in einem großbürgerlichen Haus. Groß geworden. Sie ist eine Figur, eine Person, die immer mit einem doppelten Boden agiert, habe ich das Gefühl. Ja. Mhm. Auf der einen Seite eine kindliche Naivität, auf der anderen Seite fast aber schon eine Kühle oder ein Interesse, vielleicht auch ein, eine Art forschendes Interesse an anderen, beispielsweise an dem Hosenstall des unbekannten Mannes im Hotelzimmer. Gleich in der ersten ist Szene.
0: auch so eine Durchtriebenheit.
1: Eine Art und Durchtriebenheit, Man, ja.
0: man merkt, ne, da ist sowas Durchtriebenes. Zum Beispiel, wenn sie sich später mit ihrer Freundin trifft und die sagt, du, deine Mutter, die war ja völlig außer sich. Die hat ja getrunken. Und dann sagt sie, Mutter, nein. Das hätte Vater nie zugelassen. Und auf einmal bei diesem Mutter kommt so eine, fast eine Lüsternheit. Mhm. So eine Freude mhm. an dem Versagen der Mutter hochinteressant, wie das gespielt wird. Aber eins das hast stimmt. du gesagt, da möchte ich drüber reden, weil mich das natürlich als, auch als Frau sehr, wo ich dachte, ärgert es mich jetzt? Oder ähm, ich finde es unheimlich gut beschrieben, diese Kindlichkeit. Martha, wo du das Gefühl hast, die durfte nie erwachsen werden oder sie wollte nie erwachsen werden, weil sie sich auch in einem Schutz befunden hat, dieser Kindlichkeit und letztlich dieser Abhängigkeit. Und das wird sehr früh schon so gesetzt, bevor sie Helmut trifft, finde ich, und wird dann also noch verstärkt.
1: Es ist auch eine gewisse Form von Unsicherheit, die sich hier ja. reinmischt. Unsicherheit in Bezug auf ihre Kleidung, auf ihre, ihre Verhaltensweisen. Sie braucht Bestätigung von außen. Sie, sie hat zwar einen, eine Lieblingsmusik, wenn jemand anderes aber sagt, das ist doch keine gute Musik, dann hat sie die auf einmal nicht mehr und... Deswegen auch dieser Vergleich zu einem Entwicklungszustand vielleicht eines Kindes oder einer Jugendlichen. Es ist eine Figur, die, die eigentlich zu sich kommen möchte, der ihr aber die Selbstbestimmung zu diesem Zu-sich-Kommen und Entwickeln genommen wird. Andere übernehmen es für sie. Das macht auch vielleicht diesen Horror aus, dass man auf einmal fremdbestimmt wird.
0: Hm. Und ich möchte eins nochmal bestätigen und äh, was du vorhin gesagt hast, dass du nie sicher sein kannst, dass sie das, was sie sagt, auch wirklich meint. In der Regel meint sie was ganz anderes. Dass auch dieses, ich verhalte mich anders, als ich scheine, ich denke was anderes, als ich sage, auch eine Art von Schutz ist, weil sie sich in einer Abhängigkeit befindet. Und das ist großartig, so eine Figur zu entwickeln. Ja. Das ist natürlich auch durch das Spiel der Schauspielerin, die das in feinsten Nuancen hinkriegt. Und immer wieder kannst du etwas entdecken. Ich glaube, diesen Film kann man sich zehnmal angucken, wird immer wieder was Neues entdecken. Jetzt ist der Vater tot
1: wir befinden uns ungefähr bei Minute acht oder neun. Bei Minute Relativ am Anfang des Films, der erste große Wendepunkt, dramaturgisch gesprochen, ja. setzt ein. Eine junge Frau verliert ihren Vater im Urlaub. Sie ist auf sich alleine gestellt, in Rom.
0: In Rom. Sie geht zur deutschen Botschaft, weil ihre Tasche ja gestohlen wurde. Und äh, ja, ich sage mal, der Vater ist tot. Helmut kommt.
1: Es kommt zu einer Begegnung im Innenhof der Botschaft. Eine schicksalhafte Begegnung. Und eine Einstellung und Szene, die in die Kinogeschichte eingegangen ist und die vor allem für den Kameramann Michael Ballhaus extrem wichtig war, weil er hier seinen Stil sozusagen gefunden hat. Ich habe einen Text gefunden, wo Michael Ballhaus über diese Szene spricht. Ach, sehr schön. Und würde den ganz kurz einmal ja. vorlesen, weil das nämlich vieles sehr verständlich ähm, erklärt. Ich zitiere aus dem Buch renner fassbinder von Michael Töteberg, eine sehr, sehr empfehlenswerte Publikation. Zitat Herr Ballhaus, »Ich hatte mir vorgestellt«, erinnert sich Kameramann Michael Ballhaus, »dass diese Szene sich dem Zuschauer ganz stark einprägen musste, weil Helmut erst nach 15 Minuten wieder auftritt. Und ich schlug Fassbinder vor, eine Fahrt auf Martha zu machen.« die auf ihr dreht und Helmut ins Bild bringt. Er wiederum steigerte dann diesen Vorschlag und sagte, dann solle ich auch wirklich ganz um beide herumfahren mit der Kamera, während sie aufeinander zugehen und aneinander vorbei. Das war schwierig, aber auch ungewöhnlich schön. Zitat Ende. Die Kamerafahrt kombiniert mit einem Zoom, der sogenannte Vertigo-Effekt, wurde daraufhin zum Markenzeichen von Ballhaus, der mit Fassbinder weitere 14 Filme drehte. Wir haben also hier die sehr berühmte ballerhaus kreisbewegung zum allerersten Mal, verbunden mit diesem Zoom eben. Und es ist eine Szene, die wirklich bildschön ist, die noch immer extrem gut funktioniert. Und ich musste aber auch dabei ein kleines bisschen lachen, weil man sieht, dass alle das zum ersten Mal machen. Und Herr Böhm, der Helmut spielt, sehr bewusst geht, also als die Kamerafahrt ja. zu Ende ist, geht er sehr langsam, sehr bewusst über die Schienen die, der Kamera sozusagen, um dann wieder normal weiterzulaufen. Das sieht man, aber es ist trotzdem wunderschön.
0: Ja, er marschiert fast. Ja. Er hebt seine Knie, er, er marschiert genau. fast und geht weg. Und was da aber dann wichtig ist, danach kommt so eine Statik, denn Martha geht hinter so ein Gittertor. Mhm. Man sieht sie quasi hinter einem Gitter, aber man weiß, zwei Menschen eine große Faszination, ein ich glaube, erotisches Begehren fast, kann man sagen. Ja. Ich habe in irgendwelchen Kritiken gelesen, lieber auf den ersten Blick, aber lieber auf den ersten Blick weiß ich gar nicht, ob man da so mit, äh, mit dem Wort Liebe operiert bei diesem Film. Fragwürdig, Begehren würde ich sagen.
1: Martha fährt daraufhin mit dem Zug zurück nach Deutschland, mit dem Sarg, trifft auf ihre Mutter, die in ihren Armen schluchzt über den Tod des Vaters. Diese Mutterfigur, Heide. Ja, Was ich, machen wir mit dieser Figur? Was
0: machen wir, äh, wir mit dieser <lacht> Figur? Also ähm, sie muss ja irgendwann getötet werden von Helmut, weil die Abhängigkeit, die Martha in ihrer Kindhaftigkeit hat, die immer noch bei den Eltern lebt, die muss er ja durchbrechen. Und wenn man sich die Mutter genau anguckt, dann hat die auch so Momente, wo sie wie ein Kind ist. Also die hat ja das Bild vom Vater, da hat sie einen Bart drauf gemalt.
1: Einen Mephistobart.
0: Einen Mephistobart und Martha, die ganz empört ist und dann sagt sie, und das fand ich auch so, weil ich mich das so an dieses Frau- und Kindsein und äh, so eine Grundauffassung auch von Frau, als eine trotzige Frau, womit man sich sehr auseinandersetzen kann und die Mutter sagt, ja, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Sie das trinkt heißt,
1: permanent, sie nimmt permanente Tabletten.
0: Ja. Am Anfang habe ich das Gefühl, die trinkt jetzt, um sich, weil sie sie kann sich endlich befreien. Hm. Sagt dann aber, dass sie schon 20 Jahre getrunken hat, aber was Fassbinder erzählt, dass es eigentlich zu spät ist, um sich zu befreien. Mhm. Dass eigentlich die Tablettensucht schon so groß ist, dass es keine Befreiung mehr sein kann wieder eine Entsprechung zu Martha später, ja. dass das Trinken so weit ist, dass es keine Befreiung mehr sein kann. Und das ist ja auch so, womit man sich auseinandersetzen kann. Bei der Frau wird sofort dann an Hysterie gedacht. Ne? Also äh, auch Freud hat das getan, das hat, macht man gern, also Frauen als Zicken zu bezeichnen, aber auch hysterisch. Damit spielt Fassbinder, das muss man sagen, weil als Martha später sagt, dass sie Helmut heiraten will, sagt sie nur über meine Leiche, macht die Tabletten ins Glas und legt einen Selbstmordversuch hin in einer Coolheit, der völlig ohne Hysterie ist. Mhm. Also diese Mutter, ich habe da sehr viel mhm. drüber nachgedacht, ich finde, sie ist eine Spiegelfigur, kann man das sagen?
1: Ja, ich glaube, dass Martha nach dem Tod des Vaters mit dieser extrem exzessiven Begegnung der Mutter, wie du es gerade so schön beschrieben hast, auf einmal einen Eindruck bekommt von den Abgründen der Ehe. Und diese Abgründe der Ehe will vielleicht die Mutter ihr nicht zumuten unbedingt, deswegen verweigert sie sich sozusagen der Bestätigung, dass sie okay damit ist, dass Martha jetzt Helmut heiratet, weil sie vielleicht weiß, was ihr drohen wird. Nicht im konkreten Detail, aber welche Abgründe vor ihr jetzt liegen. Und sie erkennt, glaube ich, auch in Helmut etwas Böses, Mephistohaftes, was sie vielleicht auch in, dem, in ihrem Mann, der verstorben ist, auch erkannt hat, aber zu spät. Ja. Und sie versucht vielleicht, obwohl sie eben diese wahnsinnig auch brutale Frau ist ihrer Tochter gegenüber. Vielleicht versucht sie in diesem Moment kurz Martha zu retten und zu helfen, zu sagen, dieser Mann nicht, aber sie weiß, sie ist nicht diejenige, die das zu bestimmen hat.
0: Und weil es Fassbinder ist, würde ich sagen, das kann ich auch gleich wieder negieren, du hast recht, aber sie will sie auch behalten. Mhm. Martha ist auch ihr Besitz und ich glaube, das ist immer, ja. das ist ja das Interessante. Die Schönheit da immer der Ambivalenz.
1: Ja. Absolut.
0: Ja und dann aber in so einem Akt dann hinzulegen so ich bringe mich jetzt um du wirst schon sehen das heißt sie spielt wieder auf ein familienmuster hin nämlich du hast schuld wenn ich jetzt sterbe und du wirst sehen dass ich sterbe also das ist psychologie in 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 Hochkultur, muss man hier mal sagen.
1: Wir sind jetzt ein kleines bisschen schon vorausgesprungen. Ich würde nämlich wahnsinnig gerne mit dir eine Szene lesen, und zwar die Wiederbegegnung zwischen Martha und Helmut, die der nächste Schicksalsschritt ist in eine Beziehung diabolischen Ausmaßes. Wir befinden uns in der Szene bei einer Hochzeitsfeier. Das heißt, der thematische Faden der Hochzeit zieht sich natürlich durch. Zuvor hatte Martha einen Heiratsantrag abgelehnt ihres Chefes in der Bibliothek. Nun ist sie eingeladen zu der Hochzeit ihrer Freundin, die diesen Chef heiratet. Und sie sitzen am Tisch nach der Zeremonie. Martha ist ganz weit außen am Tisch, fast abgeschieden. Die anderen sind im Zentrum. Und plötzlich tritt jener Mann auf, den Martha schon in Rom vor der deutschen Botschaft gesehen haben und wir mit einer 63-Grad-Kamerafahrt erleben durften. Helmut betritt den Raum. Er sagt vor allem. Wir kennen uns ja. Ja? Wir sind uns doch in Rom begegnet, vor der Deutschen Botschaft. Sie steht auf, entfernt sich. Er folgt ihr in den Garten.
0: Das war gemein von Ihnen.
1: Aber es ist die Wahrheit.
0: Was Mutter denkt. Mutters Fantasie ist so äh, dreckig. Sie sieht das biblisch, wenn Sie verstehen, was ich meine.
1: Sie sind doch eine erwachsene Frau.
0: Das bin ich nicht.
1: Er kommt auf sie zu, stellt sich schräg vor sie.
0: Ich meine, natürlich bin ich erwachsen. Die Mutter erscheint im Hintergrund. Nur Mutter weiß es noch nicht. Oder vielmehr, sie will es nicht wahrhaben. Sie ist, nun, sie ist ein wenig seltsam. Oh, sie war nicht immer so. Erst seit Vaters Tod. Die
1: Mutter verlagert ihre Position. Helmut geht ein paar Schritte an Marthas Seite. Sie sind mir gleich in Rom
0: aufgefallen. Sie hatten Tränen in den Augen. Vater war kurz vorher gestorben. Vielleicht eine Viertelstunde, bevor wir uns begegnet sind. Mitten auf der spanischen Treppe.
1: Sie haben sehr aufregend auf mich gewirkt damals.
0: Ich habe sie auch nicht vergessen seither.
1: Das habe ich nicht gesagt, dass ich sie nicht vergessen hätte seither.
0: Ja, vielleicht.
1: Sie haben noch nie mit einem Mann geschlafen. Habe ich recht?
0: Ja, Sie haben recht.
1: Und Sie finden Sie schön, attraktiv und reizvoll.
0: Ja, ein wenig.
1: Er geht körperlich auf Abstand. Ich finde sie nicht sehr schön. Keinesfalls attraktiv und reizvoll. Sie sind so dünn, fast schon dürr. Wenn man sie so ansieht, meint man, ihre Knochen zu spüren. Er geht auf sie zu, sie senkt den Kopf. Außerdem wirken sie auf mich, als würde ihr Körper schlecht riechen.
0: Sie hebt den Kopf, lacht, er umarmt sie leidenschaftlich. Hinten hört man einen Schrei der Mutter. Die Mutter bricht zusammen. Die Mutter bricht zusammen.
1: Eine wahnsinnig vielschichtige Szene und eine absolut unerwartete Dialogführung.
0: Ja. Das Verrückte ist, und das hat wieder mit dem Spiel zu tun, weil wenn ich das jetzt nur gelesen hätte, im Drehbuch, hätte die Fantasie nicht ausgereicht, dass ein Regisseur es so inszeniert, dass das so erotisch ist. Mhm. Dass das so erotisch ist, dass diese ich sag mal, dieser Sadismus, vielleicht diese Widerlichkeit erotisch ist. Und es schafft eine Ambivalenz, wenn man den Film dann sieht, wo man permanent arbeitet. Ist dir das auch so gegangen?
1: Absolut. Man hat in dieser Szene das Gefühl, dass Helmut testet, wie weit er bei ihr gehen kann. Ja. Er testet das dann den ganzen Film über und, und schließt die Schlinge um ihren Hals ja. immer stärker. Es ist ein bisschen... Die Frage, wie viel Leidensfähigkeit hat sie eigentlich und das aber sozusagen in einer Wiederbegegnungsliebesszene zu integrieren, finde ich wahnsinnig mutig mhm. als Idee und wie das inszeniert ist, dass man trotzdem nicht das Gefühl hat, sie ist abgeschreckt von ihm deswegen, sondern sie interessiert das auch auf einmal und sie lacht und dann gibt es auf einmal diese Umarmung am Ende. Das ist ganz wunderbar. Das ja. ist einfach sehr, sehr klug und ungewöhnlich gedacht und ungewöhnlich inszeniert.
0: Und weil du vorhin über das Kindhafte oder wir über das Kindhafte gesprochen haben, die nächste Szene, die ja in einer Achterbahn spielt, da ist mir aufgefallen, da hat sie ein ganz kurzes Kleidchen an, wie ein Mädchen mit fünf, sechs Jahren, völlig schutzlos. Und sie will in dieser Achterbahn gar nicht rein. Und dann sagt er zu ihr, Angst muss man überwinden. Mhm. Und wieder, komischerweise, habe ich an Vater, Tochter gedacht ja. in dem Moment. Ja. Und sie also die, die stirbt fast vor Angst. Du merkst, wie sie zittert und du siehst ihn, wie er das genießt. Und vielleicht können das wir genau
1: seine Figuren... Beschreibung so ein bisschen mit, mit einfädeln einfach ja. in unser Gespräch, ja. weil hier ist genau das vorhanden in beiden Szenen, in der Szene bei der Wiederbegegnung und in dieser Rummelszene in der Achterbahn, dass Helmut, er genießt das, aber er hat auf der anderen Ebene hat er so eine vorgespielte Zuvorkommenheit und Freundlichkeit. Ja. Es wirkt irgendwie ganz er wirkt auch intelligent und nett, hat aber sowas abgründiges dabei. Das ist in dieser Achterbahnfahrt wirklich so, dass man denkt, er ist fast wie ein Manischer, der nach vorne sich freut auf den Abgrund, der ja. kommt, während ja. sie ein kleines Kind mimt, das vor Schrecken rausspringen möchte. Direkt danach ist ihr übel. Sie muss sich übergeben vor ja. ihm. Und er scheint es zu genießen.
0: Er genießt es.
1: Und er fragt sie in dem Moment, ob sie ihn heiraten möchte.
0: Ja. Willst du meine Frau werden? Und sie sagt. Danke, danke, danke. Also da an dem Punkt schon geht das los. Dort ist Sie wird wirklich wie ein schutzloses Kind, also geschrieben schon im Drehbuch, mhm. dann auch noch inszeniert. Sie hat eine Angst überwunden und freut sich, dass sie belohnt wird. Mhm. Sie wird auch belohnt dafür, dass sie sich übergibt.
1: Genau, also ihre Pein, ihr Schmerz wird positiv gedreht von ihm in dem dann ein, einer der wichtigsten Momente in ihrem Leben passiert, ein Heiratsantrag. Er wiederum zieht aus diesem Schmerz von ihr eine Art von Befriedigung, von Lust. Ein sadistisches, sadomasochistisches Verhältnis beginnt.
0: Ja, ich würde hier gern mal so einen Einschub machen und ein Zitat von Fassbinder, Der das ist aus einem Gespräch mit Margit Carstensen, die haben so ein Arbeitsgespräch geführt und da sagt er, die meisten Männer können nur nicht so perfekt unterdrücken, wie es Frauen gern hätten. Und ich möchte das an dieser Stelle hier einschieben, weil man darf nicht vergessen, 1974, die 68er-Protestbewegung, die ist in voller Blüte. Die Frauenbewegung meldet sich sehr selbstbewusst, sehr lautstark zu Wort. Und es geht um die Selbstbestimmung der Frau, auch um die sexuelle Selbstbestimmung der Frau, auch in der Ehe. Und dann so eine Figur wie Martha. Das ist eine Provokation. Ich denke, dafür würdest du heute geschlachtet werden. Und deshalb will ich das einschieben. Weil natürlich ist der Film kritisiert worden. Also auch mit einer Wut von Frauen, ich habe, als ich es gesehen habe, gedacht, ich halte das nicht aus. Und ich finde das ganz schrecklich, was in diesem Film geschieht. Das, das steigert sich mhm. ja noch. Ne? Also Ich habe es in der Kurzbeschreibung schon gesagt. Wir werden darüber auch noch weiter reden, weil es andere Kernszenen gibt. Es ist nicht auszuhalten. Und ich werde wütend auf diese Figur, dieser Martha. Aber dadurch dass ich wütend werde, arbeitet es in mir auch. Also das heißt, ich komme trotzdem zu einer höheren Erkenntnis. Kann man das so sagen? Mhm. Ich würde zum Beispiel die Kritik an diesem Film nicht unterstreichen, sondern im Gegenteil, durch die Konsequenz, die Fassbinder hier hat, dass ich zuschauen muss, bis in eine Horrorgeschichte, habe ich das Gefühl, es macht was mit mir, was mich nach vorne bringt.
1: Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe auch die K Position der Kritik. Gleichzeitig hat Fassbinder all das ja auch reflektiert. Ja. Das ist auch in diesem Gespräch, das er Unterdrückungsgespräch nennt. Ähm, wir verlinken das in den Show Notes. Was er mit der Schauspielerin Margaret Carstensen äh, geführt hat, da macht er sehr deutlich, dass dieser Film eigentlich die Offenlegung einer Struktur ist, der Frauen einfach jahrtausende lang ausgesetzt waren. Ja. Ich zitiere ihn da, als, als Carstensen sozusagen fragt, aber nicht alle Frauen sind ja so oder haben diese Unterdrückung in sich. Und er sagt daraufhin, wie willst du dich gegen etwas wehren als Frau, was dir tausend Jahre lang zugefügt worden ist? Und gleichzeitig sind sie, die Frauen, dabei auch viel zu schwach gemacht worden von den Männern, als dass sie sich überhaupt wehren konnten. Selbst wenn sie die Idee dazu gehabt hätten, wer sich wehren will, muss ja erstmal wissen wogegen und dann muss er erstmal die Kraft dazu haben. Also da bringt er auf den Punkt, dass das Patriarchat sozusagen so lange einwirkte auf die Frauen, dass es gar nicht möglich war, sich zu wehren auf einem gewissen Punkt. Und in diesem Film wird genau das vorgeführt auf eine extreme Art und Weise. Ja. Ein wichtiger Abschnitt in dem Film ist die gemeinsame Hochzeitsreise zwischen Martha und Helmut. Was passiert denn da heute?
0: Naja, am Anfang ist es sehr, sehr subtil. Ne? Das ist ein Frühstückstisch, sie kommt an den Tisch und sagt, ich könnte jetzt eine Kanne Kaffee trinken. Und er sagt, äh, dass Kaffee doch völlig ungesund sei. Also das ist das, was ich vorhin gesagt habe, so unter dem Vorwand der Fürsorge für die Frau, verhindert er das? Sie trinkt natürlich keinen Kaffee. Und dann kommt eine Szene, die für mich eigentlich die die... Ich weiß nicht, ob das in der Mitte ist, aber eine Horrorszene, wo ich das Gefühl hatte, es kann jetzt gar nicht weitergehen in der Geschichte. Sie sind am Strand in Italien und sie fragt ganz lieb, wärst du so lieb und würdest mich einreiben? Und dann sagt er nur, all die weiße Haut. Man sieht sie im Bikini, wieder schutzlos. Sie hält die Hände an ihren Bauch, an die weiße Haut, fragt, und wenn ich einen Sonnenbrand bekomme? Und dann schläft sie ein. Und dann sieht man sie auf einem Bett. Du siehst die weißen Streifen des Bikini-Oberteils und der Hose. Alles andere ist knallrot, flammend rot. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, Martha ist gemartert. Mhm. Und dann sagt er, steht er, mir. er steht neben ihr. Er steht neben ihr und sagt, du bist schön, Martha. Du bist eingeschlafen. Du bist schön. Und dann berührt er sie. Dann kratzt er. In die Haut. Sie schreit Rute. vor Schmerzen. Sie schreit vor Schmerzen und er vergewaltigt
1: fällt, sie. Fällt über sie Er her. fällt über sie
0: ja. her. Also das ist eigentlich so ein Punkt, wo, wo man denkt, also jetzt, ähm, was, gibt, was, was gibt es darüber? Das ist Horror pur. Ja. Und
1: An der Beginn eines Motivs, was zwei, vielleicht sogar dreimal weitergeführt wird später, im Haus, in dem sie dann gemeinsam wohnen, dass Sexualität und Schmerz verbunden werden. Martha wird irgendwann auch einen Bisswunde am Hals haben, für die sich Helmut entschuldigt. In dem Gespräch dreht Helmut es aber auch gleichzeitig so sehr, dass er, weil er sie so lange nicht, er war auf Dienstreise vorher, gesehen hat, er hatte so Lust und Leidenschaft auf sie, das wird sie ihm noch nicht übel nehmen. Und sie stimmt natürlich zu, dass es schön ist.
0: Es ist geschickt gemacht, dramaturgisch, in diesem Drehbuch dass nach so einem, ich nenne es mal Höhepunkt, perfiderweise, es ist ja ein Höhepunkt, andere Formen der Unterdrückung erzählt werden. Mhm. Mit sehr viel Freundlichkeit. Und jetzt muss man dann wirklich sagen, mit Helmut ist auch eine Figur erschaffen. Der ist gebildet, der ist schön. Ich finde, es ist ein sehr, ja. sehr schöner Mann. Der ist einer, der... Ähm
1: er hat die Welt bereist. Ja, Er war lange Zeit in Südamerika. Er ist von Beruf Ingenieur, er gibt einem das Gefühl, dass er Antworten hat. Und Martha findet sich gerne in der Situation, wieder Antworten von ihm zu bekommen und fordert sie irgendwann auch. Die Struktur der beiden geht so weit, dass am Anfang es noch Kleinigkeiten sind. Sie darf nicht im Haus rauchen, sie ist auf die Veranda. Er bringt ihr ein Geschenk mit aus seiner Dienstreise, eine Schallplatte, merkt aber, dass sie eine andere Schallplatte scheinbar in seiner Abwesenheit gehört hat und er verabscheut diese Musik. Es ist eine italienische Oper, die sie gehört hat, die er offenbar nicht gut findet. Er schenkt ihr eine andere Oper.
0: Darf ich da was dazwischen sagen? Das ist der einzige Punkt in diesem Drehbuch, in dem Film, wo er richtig ausrastet und sie anschreit, sonst schreit er ja nicht. Ne? Mhm. Also er vergewaltigt sie, er verbindet Sexualität mit. Grundsätzlich mit Gewalt. Er hat dieses Vampirhafte, was du vorhin auch gesagt hast. Also er verbindet Sex und Schmerz. Auf der anderen Seite arbeitet er mit Zuckerbrot und Peitsche. Mhm. Auf der einen Seite dieser Sadismus. Auf der anderen Seite diese Überfreundlichkeit. Er sagt auch, ich würde mal sagen, aus taktischen Gründen, sagt er auch immer, wie, du machst es ja nur aus Liebe zu mir. Mhm. Ich weiß ja, du liebst mich. Selbst wenn sie mit einer neuen Frisur kommt und er lacht sie aus und sagt, bist du nicht zu alt für diese Frisur, geht er dann auf sie zu und sagt, du hast es ja nur aus Liebe zu mir gemacht. Mhm. Also es wechselt sich immer ab und es gibt die unterschiedlichen Formen der Unterdrückung, die hier auch wie in einem Labor, wie wir es vorhin gesagt haben, durchgespielt werden.
1: Er wird auch irgendwann zum Meister der Täter-Opfer-Umkehr. Also ja. obwohl er eigentlich derjenige ist, der gewalttätig in vielerlei Hinsicht natürlich auch sehr subversiv Martha gegenüber ist, stellt er es oft so dar, dass sie diejenige war, die den Fehler gemacht hat oder die etwas falsch gemacht hat. Ein kleines Beispiel in diesem Bezug ist, dass er ihr in Italien sein Lieblingsessen nennt, Nierchen
0: in, 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 in äh, Burgundasauce. Ja.
1: Als er dann wieder zurückkommt von einer Dienstreise, viel später im Film, macht sie ihm dieses Lieblingsessen und er sagt, er hat eine Allergie dagegen. Wie kann sie ja. das vergessen? Das hat sie falsch gemacht. Sie hätte ihren Vater mit ihm verwechselt.
0: Ja, ist doch das Lieblingsgericht deines Vaters und sie sagt, ja, das ist wohl das Lieblingsgericht meines Vaters.
1: Dadurch fängt sozusagen nicht nur eine körperliche Abhängigkeit oder räumliche Abhängigkeit auch innerhalb dieses Gefängnisses von von Martha und Helmut an, sondern eben auch eine psychische, die bis zum Wahn von Martha, bis zur Paranoia reicht.
0: Ja. Also das, was am Anfang erzählt wird mit dem Vater, kommt hier auch immer wieder. Ne? Es wird etwas umgekehrt. Na, du bist ja so verwirrt, du weißt es ja nicht mehr. Also er suggeriert ihr auch, dass da eine Art von, von, von falscher Wahrnehmung ist. Und hier kommt immer dieses Verdrehen zum Ausdruck, bis hin zu, zu dem Punkt, wo die Paranoia eben da ist. Ne?
1: Ja. Im weiteren Verlauf des Films werden andere Figuren von... Fassbinder benutzt, um Martha mit der Außenperspektive zu konfrontieren. Sie trifft ihre Freundin an einem See und versucht mit der Hilfe der Freundin festzustellen, was es eigentlich ist, was ihr an, an der Ehe nicht gefällt. Es gibt einen langen Dialog eben über die verschiedenen Arten der Ehe und Martha öffnet sich, Marianne, und sagt, sie kann nicht genau bestimmen, was es ist, aber sie hat... Etwas ist komisch an Helmut. Sie hat Angst vor ihm. Gleichzeitig schränkt sie diese Aussage sofort wieder ein vor dieser dritten Person. Und wir merken aber, dass Martha in dem Moment noch gar nicht so weit ist, festzustellen, ob es wirklich etwas Böses ist, was Helmut macht.
0: Ja, sie benutzt das Wort, wie früher bei der Mutter, sonderbar. Mhm. Er ist so sonderbar. Dann fragt die Freundin, die Marianne, schlägt er dich? Nein. Dann sagt sie bei der Liebe, ähm, er ist zu so streng. Dann fragt die, hemmungslos, gewalttätig. Und dann wehrt sie das total ab.
1: Und sagt, ja, vielleicht hemmungslos. Aber genau. das ist ja auch leidenschaftlich. Also das ist ganz interessant. Sie ist da in einer Position, wo sie, wo sie eigentlich Hilfe sagen könnte. Aber sie hat sich es selbst noch nicht eingestanden oder auch gar nicht verstanden, was da eigentlich genau passiert und dass es das alles Gewalt ist.
0: Ja, man merkt auch, dass es so bei bestimmten Dingen, wenn es um tiefere Gefühle geht, wenn es um den eigenen Schmerz geht, wenn es darum geht, wie es ihr quasi geht, dass da Sprache fehlt, Ja. dass sie das nicht benennen kann, ähnlich wie bei der Mutter. Mhm die auch gesagt hat, der Arzt hat gesagt, ich äh, weiß ich nicht, hat mir Tabletten verschrieben. Auch die Mutter konnte nicht darüber reden, wie es ihr wirklich geht und worüber man sich auseinandersetzen könnte, auch zwischen zwei Frauen. Ne? Ja. Immer wieder gesagt, in einer Zeit, 1974 ist der Film rausgekommen, wo man doch das Gefühl hat, dass man darüber hätte reden können, macht Fassbinder genau das Gegenteil.
1: Eine weitere Person, die die Außenperspektive für Martha herstellt, ist ein Mitarbeiter der Bibliothek, in der sie vorher gearbeitet hat. Helmut hat dafür gesorgt, dass sie diese Arbeitsstelle nicht mehr hat. Er hat sie gekündigt in ihrem Namen. Und dieser neue Mitarbeiter, Herr Kaiser, ist wie eine Art distanzierter Freund. Ihn trifft sie immer wieder im Park, obwohl Helmut bereits gesagt hat, du sollst das Haus nicht verlassen. Mit ihm telefoniert sie, glaube ich, auch einmal jetzt, und ihm gegenüber öffnet sie sich auch in einer gewissen wütenden Art und Weise. Er versteht aber ganz genau, was passiert. Dieser Herr, der Herr Kaiser, kann auch benennen, er ist ein Sadist. Und dieses Gespräch findet in einem Restaurant statt, alle schauen, ihr ist es extrem unangenehm, dass sie womöglich erkannt wird und dass über sie und ihre Ehe vor anderen gesprochen wird. Ja. Also wieder diese bürgerliche Konvention, dass nichts darf nach außen dringen. Ähm, und dieser Herr Kaiser wird dann zu derjenigen, der einen Wechsel in Marthas Verständnis des Ganzen herbeirührt, weil er ihr die Augen öffnet.
0: Ist das so? Ist das so, dass sie etwas versteht?
1: Sie, die, ähm, interessante es gibt, Frage. Es gibt im Moment auf jeden Fall, wo sie... Helmut anders anblickt hm. und wo es zu einem Streit kommt, wo er mehrere Tage lang das Haus verlässt, aber, aber dafür das sorgt, dass hm. sie kein Telefon mehr hat und ja. nicht aus dem Haus kommt.
0: Also um zu sagen, er ist ein Sadist und er ist auch ein Narziss, also er, er hat selbst überhaupt gar keine Fähigkeit, also den Schmerz von ihr zu sehen, zu spüren, mitzufühlen. Aber wenn ihm etwas passiert, wenn ihm widersprochen wird, dann zeigt er eine Kränkung. Also nachdem sie gesagt hat, ich lese dein Buch nicht, ich höre deine Musik nicht, mal so ein bisschen, wo sowas wie, wie eine kleinere Wolte aufscheint, zieht er sich den Mantel an und geht und lässt sie eine Woche allein und sie ist wund. Und in dem Moment gibt es eine Chance. und Man hat das Gefühl, jetzt gibt es eine Chance für diese Frau, weil es jenen Herrn Kaiser gibt. Ja, wo stimmt. es kein erotisches Verhältnis ist, stimmt, ja. was ich übrigens auch... Wichtig finde, ja. dass das jetzt nicht eine Alternative wäre. Und dann kommt er wieder, der gekränkte Helmut, den sie ja verletzt hat, wo sie schuldig geworden ist. Der kommt und dann sagt er, würdest du mir einen Liebesbeweis geben und nicht mehr aus dem Haus gehen? Und dann sagt Martha, und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dürfte ich denn ein Kind bekommen? Und dann sagt er, nein, Martha, du weißt doch, wie es mit deiner Mutter ist. Willst du ein Kind mit einem Wasserkopf haben?
1: Er lässt sie wieder spüren, dass sie nicht gut genug ist.
0: Sie ist wieder nicht gut genug. Ja. Sie ist schuldig, sie ist nicht schön, sie ist krank, hysterisch, wie auch immer. Und dann kommt er irgendwann wieder nach seinem, weiß ich nicht wie vielten auftritt, und da ist eine Katze. Er hat es gewagt sich ein Wesen in dieses Haus zu holen und ja es gibt er nimmt die Katze äh, und die liegt irgendwann tot vor der Tür dann ist eigentlich erst die Panik da er könnte mich umbringen mhm. weil die Steigerung also es ist immer mehr es ist eigentlich eine Dramaturgie der Demütigung es ist eine Dramaturgie der Erniedrigung und es funktioniert man hätte in dieser Zeit, ich sag mal nach 68, eigentlich gesagt, sie muss jetzt aufstehen und sie muss sich wehren. Was macht Fassbinder? Er lässt sie sozusagen, in Anführungsstrichen, hysterisch werden, zu Herrn Kaiser zu gehen und zu sagen, wir, wir müssen hier fliehen, wir müssen ganz schnell weg. Und dann kommt es zum Autounfall. Hm. Sie sagt ihm, du musst schneller fahren.
1: Ja, in dem Moment ist ihre Paranoia und ihr Verfolgungswahn auch schon extrem groß. Sie sieht Denjenigen, der ihr das Telefon abgeknüpft hat, den Postmann im Park mit ihrem Mann sprechen. Man ist aber, ist aber unklar, ob das wirklich die beiden sind. Helmut sagt, sie solle ja besonders lieb zu ihm sein. Er habe ein Geschenk für sie auf dem Bett. Sie stellt sich vor, das ist vermutlich eine Waffe, er will mich umbringen. Also diese Angst ist so weit ja. schon, dass, dass das nicht nur eine Hysterie ist, glaube ich, sondern das ist tatsächlich eine psychische, fast schon vielleicht eine Psychose, die er ausgelöst hat, weil er dieses durch den, durch den Entzug der Freiheit und ihrer Lebensbedingungen eigentlich, dass dieses Gefängnis zu einer Art von Schlachtfeld hat werden lassen, also das Gefängnis des Zuhauses, was bei ihr eben psychische Aussetzer triggert. Und sie geht dann, wie du gesagt hast, zu diesem Herrn Kaiser, er fährt mit ihr mit dem Auto weg und wieder hat sie Paranoia. Sie denkt, Helmut verfolgt sie mit seinem Auto. Sie verwechselt aber das Auto. Aber sie ist sozusagen in dem Auto noch immer in der, unter der Glocke von Helmut, unter der Angstglocke. Und es kommt eben zu einem tragischen Unfall. Es stellt sich heraus, Helmut hat sie nicht verfolgt. Und am Ende des Films ist sie nicht tot, aber wacht im Krankenhaus auf. Sie kann nicht mehr gehen. Sie ist an den Rollstuhl gefesselt. Helmut hat es sozusagen geschafft. Sie ihrer letzten Freiheit zu berauben. Und sie ist komplett abhängig von ihm ihr
0: Leben lang. Wie ist ihr Gesichtsausdruck am Schluss? Ich wusste es nicht so richtig. Ich kann es auch nicht sagen. Nicht panisch, sondern eigentlich fast in so einer, in so einer Ruhe. Mhm. Es gibt ja auch so ein, so ein äh, berühmtes Foto. Und jetzt würde eigentlich das Zitat, was ich vorhin schon mal vorgelesen habe von Fassbinder, und ich sage es hier wirklich nochmal, man muss es sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die meisten Männer können nur nicht so perfekt unterdrücken, wie es Frauen gerne hätten. Was steckt denn da dahinter? Was ist das für ein Zynismus hm. von einem Filmemacher? Wir müssen drüber reden.
1: Es wurde immer wieder beschrieben als das Schlachtfeld der Ehe, das hier durchexerziert wird. Ich habe auch noch ein Zitat gefunden, was ich sehr interessant fand. Eigentlich das beste, hinterhältigste und wirksamste Instrument gesellschaftlicher Unterdrückung, die Ehe. Das ist ganz exemplarisch für Fassbender und seine Herangehensweise eine Gesellschaftskritik, verbunden mit hohen Emotionen, mit extrem starker ambivalenter Figurenzeichnung und ungewöhnlicher Perspektive. Und dadurch kommt natürlich eine absolut kontroverse Lesart auch zustande. Man kann sich gegen diesen Film stellen, man kann sagen, dass er etwas glorifiziert, aber er macht es auf eine so elegante Art und Weise, indem er natürlich Martha ins Zentrum stellt, dass er damit eigentlich eine der vielseitigsten und wahrscheinlich auch widersprüchlichsten Frauenfiguren des Kinos geschaffen hat.
0: Ja, und was mir aufgefallen ist beim Gucken, das ist, dass ich am Anfang eine große Distanz zu Martha hatte. Mhm. Dass das, was wir über Labor gesagt haben, dass ich das Gefühl habe, die Figuren werden teilweise sogar vorgeführt. Dass ich das aber in der Verengung der Dramaturgie, genau wie mit diesen Innen- und Außenräumen, ich eine Beklemmung habe und Martha, ich hätte Martha, ich hätte sie am liebsten schütteln wollen. Ich kann ja nur nicht in den Film rein. Ich hätte sagen können, Mensch. Die Tür ist doch offen, sie ist doch nicht zugeschlossen, du kannst doch gehen, warum gehst du nicht? Und in dieser Wut darüber, dass sie sich nicht wehrt, ist eine Erkenntnis. Und da ist es, finde ich, auch zu klein zu sagen, Na ja, wir brauchen ja positive Frauenfiguren, die sich, also auch bei MeToo zum Beispiel, die sich befreien und die sagen, nein, ich will nicht. Weil es ist ja nicht so, dass jeder in der Lage ist, dass auch das ist schambesetzt, es ist hochkompliziert, hochambivalent. Und das, da muss ich einfach sagen, da haben wir einen Filmemacher, der höchst in vielen Dingen fragwürdig ist, aber der etwas Perfektes macht über die perfekt perfide, sadistische Institution Ehe. Mhm. Und das ist eine Leistung.
1: Absolut. Ich, ich, muss ich, so ich, sagen. ich würde sogar die Theorie aufstellen, dass wenn man dieses, die, diesen Film, das Drehbuch, heute identisch verfilmen würde, mit einer anderen Art von Schauspielführung. Man muss aber nicht mal Dialoge, glaube ich, groß verändern. Das wäre ein irreaktueller, aktueller, irre moderner Film. Das Einzige, was man aus heutiger Perspektive, wenn man sozusagen mit dieser Stilistik nicht vertraut ist, ungewöhnlich findet, ist vermutlich die Theatralik des Spiels, ja. diese Abstraktion. Aber ansonsten sind die Szenen atemberaubend. Ich habe eine eine sehr schöne Kritik aus dem Spiegel aus der Zeit gefunden, die Helmut Karasek geschrieben hat über ah. den Film. Die würde ich gerne vorlesen, ja. auch weil einfach Karaseks Sprache wunderschön mhm. ist. Und er bringt da einiges von Martha ziemlich auf den Punkt. Das also ist Martha. Eine in die Edel-Schnulze überführte Geschichte von der Liebe, die nicht mehr und nicht weniger ist als das Auslöschen des Menschen, den man verbrämt Partner nennt. Und der doch nichts anderes ist als ein Objekt. Sein Körper eine Beute für Anfälle, die man ich habe so Sehnsucht nach dir nennt. Sein Hirn eine Schale, aus der man unnachsichtig das ausgießt, was dort keinen Raum mehr haben soll, in die man unerbittlich eintrichtert, was man selbst hat und im anderen noch einmal besitzen will. Nie hat einen sardonischer jener Zustand angegrinst, der als Besitzen und Hingeben, als Inbegriff allen Glücks gilt, ein Mann und eine Frau. Fassbinder greift jene Wunsch- und Luxuswelt des Trivialen mit perfider Perfektion hier auf. Selten hat eine perfekt geglättete Kinooberfläche so die Abgründe aufgedeckt, die sie vorgeblich zukleisterte. Man versteht, warum Fassbinder mit Ibsens Nora, wo die Konflikte sich literarisch allzu bewusst mausern dürfen, wenig anzufangen wusste. Denn in Martha hat er sein Feld gefunden. Ein Melodram, das versteckt, was es herausschreien möchte, und herausschreit, was es verschweigt.
0: Hey, Karasek, hast du gut gemacht. Das
1: was, ist was, was, sehr machen präzise. Deutsche, was machen deutsche Filmkritiker heute eigentlich? Also ja. was ist das denn für eine wow. wunderbare Analyse auf einer sprachlichen Präzision ja. Ja. einer wöchentlichen Filmkritik? Also Wahnsinn.
0: Ja. Konstantin, jetzt muss ich trotzdem noch etwas ansprechen, was auch mit dem Film zu tun hat und was eine höchst äh, komplizierte Angelegenheit ist. Die erste Frage ist, muss man etwas über Fassbinders Leben wissen, um seine Filme zu verstehen? Die zweite, was hat es auf sich, dass er den Vornamen, den F Namen seines Vaters wählt? Der Vater von <lacht> Fassbinder heißt Helmut und es gibt viele Figuren in Fassbinders Filmen, die Helmut heißen und der Nachname ist Salomon. Was machen wir denn damit?
1: Also es sind drei wichtige Fragen und spannende. Ich glaube, die kann man in dieser Kürze, die wir heute in dieser Episode haben, nicht unbedingt ausführlich besprechen. Mhm. Es gibt auch sehr viel dazu. Man kann viel darüber nachlesen. Zunächst mal denke ich, dass man in Fassbunders Werk teils Filme findet, wo der Zugang schwer ist, wenn man sich nicht mit der Person beschäftigt und nicht mit der Arbeitsweise von ihm. Es finden sich aber genauso gut viele Filme. Und für mich ist Martha einer davon, die man auch anschauen kann und genießen kann und analysieren kann, wenn man wenig über Fassbinder weiß. Ja. Es benötigt nicht immer die Persona und die Methode Fassbinder, um Fassbinder zu verstehen. Es gibt aber diese Filme und diese Werke definitiv. Die Frage nach Helmut finde ich eine Frage, die man der Psychoanalyse überlassen sollte und ja. die ganz klar so lesbar ist ja. nach dem Vater und dem Doppelnamen. Die andere Sache ist natürlich eine, die viel, viel wichtiger und schwieriger auch zu beantworten ist. Der Nachname von Helmut ist Salomon, deutet darauf hin, dass er damit einen jüdischen Hintergrund hat. Das spielt im gesamten Film nie eine Rolle. Nein. Es wird eigentlich nie benannt. Es wird nie darum gehen, dass es äh, ein jüdisches Thema hat. Dennoch muss man es unter dem Kontext kritisch betrachten, denn Fassbinder wurde in seinen Theaterstücken immer wieder, oder nicht immer wieder, einige Male vorgeworfen, antisemitische Klischees zu bedienen, Stereotypen zu reproduzieren. Ja. Und unter diesem Blickwinkel ist auch heute, glaube ich, geboten, kritisch auf auch solche Details zu schauen, ja. die für uns, für den Film, auch weil es in dem Film keine Rolle spielt, jetzt nicht so relevant waren. Ich denke aber, wichtig ist es dennoch, darauf zu hinzuweisen, dass man auch hier vorsichtig sein sollte.
0: Ja. Das finde ich gut gesagt, weil äh, mir ist es irgendwann aufgefallen und ich weiß ja, dass oder wir wissen, dass Fassbinder immer Täteropfer verkehrt, aber als Nachdenken und nicht als Behauptung. Genauso wie bei Helmut, also es ist keine Behauptung. Der heißt jetzt Salomon weil und er ist ein Sadist. Ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und eigentlich ist es auch Karasek nicht aufgefallen. Es ist niemandem aufgefallen, weil es in dem Film um andere Dinge geht. Nur wenn wir über so einen Film sprechen, müssen wir es zumindest benennen, dass es uns aufgefallen ist. Ja. Ne? Auch er selbst sagt dazu nichts und auch in seinem Gespräch äh, wird man nichts dazu finden.
1: Heide, wir haben jetzt sehr lange und sehr intensiv über einen Film gesprochen, und über ein Drehbuch und über einen Regisseur und Künstler, der, glaube ich, immer wert ist, sich mit ihm zu beschäftigen, diesen Film anzuschauen, aber auch andere Filme anzuschauen. Für mich ist Fassbinder nach wie vor ein extrem wichtiger Teil der deutschen Kinogeschichte, der internationalen Kinogeschichte mhm. und ehrlich gesagt auch in meiner Arbeitsweise beim Schreiben von Drehbüchern immer wieder ein extrem hilfreicher Stichwortgeber und Inspirateur.
0: Geht mir genauso. Und das, was wir gesprochen haben über die Ambivalenzen von Figuren, über Dinge, die man ins Gegenteil verkehrt. Und wir haben über die Kamera von, von Michael Ballhaus gesprochen. Dieses Verdrehen von Tatsachen, immer wieder. Und du findest es in einer Stilsicherheit, in den Dialogen, in dem Spiel der Darsteller, in der Kamera, in der Ausstattung, im Kostüm. Also so eine Vollkommenheit, das muss ich hier einfach mal sagen, weil mich rührt das auch. Ja. Und selbst wenn man sich mit Fassbinder auseinandersetzt, was ich vorhin gesagt habe, dieser die, dieser Hund, der provoziert mich ständig, ist das wirklich ein, äh, ich, ich würde sagen, dass Martha ein Meisterwerk ist. Und äh, ich finde heutzutage viel zu oft dieser Begriff Meisterwerk verwendet, ganz schnell, wenn ein Film irgendwie für gut befunden wird, wird ganz schnell gesagt, es ist ein Meisterwerk. Aber wenn wir das, worüber wir geredet haben, wenn wir reingehen in die Tiefe so eines Drehbuchs, so eines Films, dann muss ich einfach sagen, das muss man erst mal hinkriegen. Und auch, und das möchte ich jetzt sagen, das hat nicht mit dem Drehbuch zu tun, oder letztlich auch, weil es muss ja spielbar sein, die Schauspielführung. Also hier ist jemand, der genau weiß, was er tut, bis in die kleinsten Nuancen. Und ich glaube nicht, dass das 20 Ticks sind, sondern ich kann mir vorstellen, dass durch dieses Verständnis, was wir auch mit dieser Teamarbeit gesagt haben, dieses Verständnis miteinander, solche Ergebnisse auch zustande kommen. Und das verweist wieder auch auf die Arbeitsweise von, von Fassbinder, der ja sehr kompliziert ist. Also das ist gar keine Frage, das hast du vorhin auch gesagt. Aber ich habe erstmal Hochachtung.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man Martha unbedingt anschauen sollte, wenn man ihn noch nicht kennt. Und auch wenn man ihn kennt, vielleicht nach unserem Gespräch ein bisschen mehr Fokus auf bestimmte Details richten kann. Und sich das auch ein zweites Mal sehr, sehr lohnt, sich mit diesem Film zu beschäftigen. Wir würden diese kleine Rubrik, die wir damit angefangen haben, die Fokusrubrik auf einen Film, gerne weiterführen und auch in Zukunft innerhalb einer Staffel von Filmskript neben den thematischen Folgen auch immer wieder Filme besprechen. Wenn es Vorschläge gibt für Filme und Drehbücher, die wir uns vielleicht mal anschauen sollten oder über die wir sprechen sollen, schreibt uns gerne eine Mail oder auf den Social-Media-Kanälen. Wir sind da sehr offen auch für Vorschläge. Wie in jeder Folge haben wir noch eine letzte Rubrik, in der wir vergessene oder etwas im Schatten stehende Autorinnen und Autoren kurz benennen wollen und passend zu unserer Folge über Martha von Fassbender will ich heute ganz kurz über ein Drehbuchautoren-Duo sprechen Peter Mertesheimer und Pea Fröhlich die beide gemeinsam gearbeitet haben und gemeinsam für Fassbinder Drehbücher geschrieben haben, was er sonst sehr selten gemacht hat. Ja. Abgesehen von seinen Kollektivarbeiten mit den Schauspielern und Improvisationsvorlagen hat er doch mit Peter Mertesheimer und Peer Fröhlich zwei großartige Drehbuchautoren an seiner Seite gehabt, die zum Beispiel die Filme Die Ehe der Maria Braun geschrieben haben oder auch Die Sehnsucht der Veronika Voss. Also sozusagen wirklich auch zwei Filme, die wirklich die Kultfilme von Fassbinder mhm. wurden. Peter Mertesheimer war auch Produzent. Er hat angefangen als Redakteur und Dramaturg beim WDR in den 60er Jahren und als Dramaturg und Produzent bei der Bavaria Film in den 80ern. Er hat beispielsweise Martha produziert. Das heißt, er ist ein Kollaborateur von Fassbender über viele Jahre gewesen. Und Peter Mertesheimer war auch der erste Drehbuchprofessor an der Filmakademie Baden-Württemberg und natürlich auch ein Mitglied der Filmakademie. Leider ist er im Jahr 2004 im Herzinfarkt gestorben. Per Fröhlich ist leider auch schon verstorben. Das war's für heute. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuhört, wenn Heide und ich über das Drehbuch Schreiben sprechen, über Drehbücher und über Filme. Bis bald.
0: Bis bald.